0: Velkommen til Det Muslimer taler om et program af praktiserende muslimer. Hver torsdag fører vi at gennem rejsen som praktiserende muslim i Danmark og kaster lys over de samtaler, der følger i troende muslimske miljøer. Mit navn det er Elias Ramadan
1: Og mit navn er Zainab Nasrati. Og hver uge der har vi et nøje udvalgt panel med jer. Øhm, og i dag der har vi fornøjelsen af at være i selskab med blandt andet Lamis Nasri, som er projektleder hos SEDA. Øh, Center for Muslimers Rettigheder i Danmark. Og lige om lidt, forhåbentligt også Ramad Al-Khadeb, som er civiløkonom og debatør Og lige på trapperne. Mm. <laughs> og velkommen til, Lamis tak. tak for at være med i den første time. Nu øh, fortsætter vi snakken om, om Ukraine. Vi snakkede om Whataboutism. Ja, vi skal vi
0: starte med at give et overblik over, hvad vi skal her i den første time? Fordi jo. vi skal ikke kun snakke Ukraine. Nej, I den det præcis. første time, der taler vi om Ukraine og hvordan man navigerer i forskellige uh, medienarrativer og, og andre narrativer, som er at finde her i krigen. Og uh, i den anden del af timen, vil snakker ja, vi om Ja, den der?
1: første halvdel af timen nemlig. <laughs> Æ, fordi at den anden halvdel af timen, der går vi over til at uh, snakke om vores grund af og øh, jeg vil øh, vente med at øh, afsløre, hvad det er for et øh, vers, vi taler om, mm. men, øh, men som, som altid har det en relation til vores snak tidligere.
2: Mm.
0: Og ja, altså, som øh, du øh, fik afsløret, så skal vi tale om krigen i Ukra øh, Ukraine, og mere specifikt tale om, hvordan man navigerer i de her forskellige narrativer. Mm. Øhm, Nemlig? ja. Så lad mig starte med at spørge der dig. har vi
1: Omar. Velkommen ja, til Omar, i studiet, man, og Omar. Er det
0: er Omar, som jo også er programredaktør her på Det måske og taler om. Det skal vi ikke lægge hjul på, Omar. Um, han er lige ved at pakke ud, så vi starter bare samtalen. Uh, Lamis, lad mig starte med at spørge dig, hvordan har, har krigen i Ukraine generelt altså sådan påvirket dig personligt? Fordi det er jo et land, der er tæt på Danmark. og
2: mm.
0: Vi er jo også europæer.
2: Ja, ja. Øhm, altså jeg synes, at det har påvirket mig meget, som jeg også sagde i første time. Øhm, det har påvirket mig rigtig meget at se de her billeder af, af desperate folk. Øhm, folk, der har været nødt til at sige farvel til deres elskede. Folk, der er blevet nødt til at flygte fra deres hjem, fra deres mm. base, fra deres tryghed. Øhm, og, og altså børn... Hvordan, hvordan det påvirker børn og, og, og alle andre for den sags skyld. Øhm, og jeg, jeg, jeg tror at for mig du ved som jeg også sagde tidligere jeg har virkelig set et syriske øh, flygtninge i dem. Jeg har set et afghanske flygtninge i dem og jeg har set et øh, af verdens andre flygtninge somaliske flygtninge i dem. Mm. Øhm, så, så det har virkelig påvirket mig. Ja mm. øhm, yeah.
1: yeah. det har det. Elias du spørger jo til nærtidet.
0: Ja, nej, lige nu, så, ja, så spørger jeg bare om, om de forskellige artikler der yeah. er, og hvordan man navigerer i dem. Yeah. Altså, yeah. Øh, nu, mens tingene også fortsætter at være sig, fordi de jo, det er jo altid lidt let at se tingene i bagspejlet, men man, man er jo også reaktionær, både politisk og på helt individuelt plan.
1: Ja, mm. øhm, yeah,
0: øh, præcis. Hvis, øh, du ord, så du også kan vi give Omar lov til at falde lidt øh, på plads, <laughs> yeah. før vi øh, kommer efter ham.
1: Ja, yeah, nemlig. Det øhm, er dejligt, du kunne, øh, du kunne nå at være med. Vi har glædet os til at have dig med i dag, Omar. Og, øh, og, og, og igen, Elias, du, du tager jo det her vigtige spørgsmål omkring narrativer op. Mm. Og lige inden vi afsluttede vores første del af programmet, der snakkede vi kort om måden, som krigen er blevet omtalt i medier. Mm. Hvad der har været for et narrativ, der har været særligt i de europæiske medier. Mm. Og øh, jeg nåede at, at, at komme med øh,
0: med to eksempler. Med, på, øh... Ja,
1: med to korte eksempler på det, uden at kommentere yderligere på dem. Men, øh, men der er ikke nogen tvivl om, at den her sammenligning har jo, har jo gået omvendt. Altså der har været en, en, en tydelig sammenligning om, at den her krig skulle være i særdeleshed være mm. voldsom og være øh, øh, følelsesladet for øh, os som europæer, fordi yeah. dem, vi ser på, har blå øjne og hår, fordi mm. de ikke er Afghanistan, fordi de ikke er Syrien. Det har været helt grotesk for mig at høre. De her er, er et civiliseret yeah. folk, som der blev nævnt. Og helt konkret for ikke at blive beskyldt for bare at... <laughs> Ja, yeah. eh, slinge... yeah, yeah. lige præcis for at slynge et uh, par fraser af, så, eh, så lad os tage nogle, nogle af de her helt konkrete, der blev sagt her. Um, The unthinkable has happened. This is not a developing third world nation. This is Europe. Der mm. mm. blev sagt, to put it bluntly, there are not no, these are not refugees from Syria, these are refugees from Ukraine. These are Christians. They are white. They are very similar to us. Mm. Explaining why Poland is accepting refugees.
0: Hvem mm. kommer det citat fra?
1: Det er fra det, det her der nu har jeg virkelig svært ved at sige deres navne, Men lagt det godt med af. Det. At, no, tak skal du have. Um, det er Alan McLeod som har lagt citatet op omkring Polens uh, svar på hvorfor Polen accepterer ehm um, flygtninge. Så vi har fra BBC, vi har eh, CBS News også med, eh, med vores, eh, vores journalist her, som sagde, this is a place with all due respect, you know. With all due respect, man ved også bare at en sætning der starter med al respekt.
0: Så er det ikke respektful. Er typisk <laughs> yeah. ikke
1: respektfuldt. Um, og det vidste han også godt. Han sagde with all due respect and this is, uh, this is Afghanistan this is uh, this is uh, not Afghanistan, not Syria. Um, and I have to choose those words carefully too. Man, man kunne ikke lade være med at tænke, det var den den forsigtige journalist version på det hele. Det her, det var den eftertænksomme version. Mm. Det er grotesk, altså den her narrativ om, at krigen er særligt slem, fordi den går ud over europæer. Ja.
2: Men med det, at de også siger det, så siger de også, at krig andre steder
1: Ja. Er okay.
2: Ja. At de, altså sådan, der, der ligger måske sådan en, ah, men de fortjener det måske også, fordi ja. de netop kommer fra nogle Usiviliserede,
1: ja. ikke europæiske, ikke hvide, ja. ikke blåerede ja, ja. mennesker. Det er, ja. jo, det er jo direkte det, der bliver sagt. Åh mm. mm. Marvæ, øh, vi skal have Marvæs mikrofon.
0: Ja. M må jeg starte med en spørgsmål? Lad, lad os den tilbage. Det første spørgsmål, vi stiller mest, tænker jeg også, du skal have lov til at svare på. Hvordan har krigen i Ukraine påvirket dig på, på personlig plan? Det er jo mange gange sådan en ting som, når det sker, så går man på gaden og forventer alle i bussen, alle på gaden, mm. tænker på det her lige nu. Mm. Så lidt ligesom vi har oplevet med tidligere krig.
3: Mm. Og det er jo det er overvældende. Det er jo, det er jo helt vildt. Ja. Og det er jo... Øh, øh, det er på stor skala. Det er lidt, tror jeg, synes jeg, forskellen på de her krige og konflikter, og dem, som vi er vant til at høre. Mm. Uh, ikke at de, på, uh, altså de, de har forskellige skalaer, og nu snakker vi atomtrusler, ikke? Nu snakker mm. vi om, at det kan eskalere og blive til en... en uh, nogle snakker om en verdenskrig allerede, ikke? Mm. Så det har påvirket mig på mange måder. Jeg synes, jeg er jo uh, ligesom alle andre, går ud fra principielt imod krig, den ødelæggelse, det kommer af. Jeg har familie, der har været i krig, uh, altså mm. forældre, der kommer fra krigshavet lande. Og jeg har set, hvad det har af konsekvens. Det er jo ikke bare noget, der stopper i en generation. Mm. Det er jo noget, der bliver taget med, og det definerer skæbnerne fra generationer af folk.
1: Hvilke lande har det været om?
3: Det har været Libanon, Palæstina området det har været Mellemøsten, det har været he mm. hele den her, de konflikter, der har været de seneste ja, 50 år, dem vi har talt om også i dag. Mm. Så jeg synes, det er forfærdeligt. Jeg synes, at krig er, er forfærdelig. Jeg er jo også kulturelt præget. Jeg tror heller ikke, det er nogen hemmelighed. Det er jo rigtigt nok, at vi kan relatere på et nyt niveau, tror jeg. Mm. Jeg kan i hvert fald relatere på to niveauer. Jeg, har, jeg kan relatere til de brune og deres ofring, mm. fordi jeg kommer fra det. Mm. Og nu er jeg i Europa. Nu er jeg placeret her, og nu er det tæt på. Mm. Og, jeg, og jeg ser det. Så jeg er også sådan, øh, det, det, det er på flere lag ja. af, af relaterbarhed. Ikke? Og, og det betyder også, at det kommer nærmere. Det kommer tættere. Øh, men men jeg, er ikke, jeg er ikke blank for heller at sige, at øh, vi relaterer til konflikter forskelligt. Mm. afhængig af, hvem vi er. Øh, og det tror jeg faktisk, at der er, lidt, der er lidt noget naturligt over det. Det er ikke okay så at sige, at den her konflikt er vigtigere end den anden. Mm. Det her menneskeliv er vigtigere, fordi det er vidt end det brune. Men det er ikke nogen hemmelighed, at man relaterer bedre til de konflikter, man, man er tæt på. Og, og derfor kalder jeg til selvrensagelse nu. Jeg tror, det var det nævnte det tydeligere. At, jamen, så lad os bruge det som anledning til at sige, det er sådan, det føles at være tæt på krig. Mm. Ikke også? I stedet for at sige, prøv at at... Så det er klart, jeg var også på. Du siger, at vi, vi
0: relaterer til det forskelligt. Så, altså, vores, vores, vores følelser bliver påvirket forskelligt afhængig af, hvordan man identificerer sig med, med dem, jeg. som bliver udsat for det. Det tror jeg. Er det så ikke færre nok, at, at de følelser
3: også er afspejlet i de beslutninger, der bliver truffet på den anden side? Nej, men man, man samtidig underminerer man den anden oplevelse, synes jeg. Så hvis, hvis der var et perspektiv, der hed, okay, krigen er tæt på nu. Nu skal vi til at omstille på de øh, narrativer, vi har haft før, på de paradigmer, vi har haft før om krigsoffere og flygtninge. Lad os revidere vores tilgang til det her problem. Men det har ikke været sådan. Det har været at underminere den ene indsats og opløfte den anden. Og det er problemet. Så det er ikke problemet, at man kan relatere mere til Ukraine. Det er et faktum, tror jeg. Vi har på mm. europæisk Europæere kan relatere til europæere mere, end de kan relatere til folk i Mellemøsten. Det er et faktum. Ligesom folk i Mellemøsten måske på samme måde. Men man behøver ikke at underminere den ene proces samtidig. Og det er det, jeg synes, der sker. Man siger jo reelt set... Det er jo som lige de her citater, I nævner, de er ikke vigtige, de har oplevet sig lige nu. Mm. De her oplevelser er vigtige. Fordi Men hvis nu, man, hvis man skaber sådan en, en mere universel, øh, hvad
0: hedder det øh, humanisme, som for, man forsøger efter bedste evne at holde sig op ved, mm. skal man
3: så redde hele verden øh, for lille Danmark over? Jamen det er også det, altså dem her med den universelle humanisme. Ikke? Jeg prøver ligesom at, at finde noget i vores tradition, der, der ligesom taler ind i det her emne. Mm. Og jeg ser jo værts som, at uh, Allah, der fortæller os, at har skabt menneskene i. Uh, i, øh, i stammer og i grupper mm. og i folkeslag, og med forskellige farver og forskellige tunger. Og så slutter verset med, jamen så man kan lære hinanden at mm. kende, så der er et eller andet formål med forskelligheden i skabelsen. Det er, at vi lærer hinanden på tværs. Og men,
2: lærer af hinanden også. Mm. Af hinanden,
3: ja. ja holder hinanden altså, i skak. Men forskellen er der. Ikke også? Så jeg læser ja. også i det her vers, at vi er skabt forskelligt. Men verset slutter sig med at sige, at der er et formål med den forskellighed. Mm. Og det er den, vi skal snakke lidt mere om. Ikke? I stedet for at sige vi underminerer hinanden, vi lader afgangsen komme ind, vi, vi behandler hinanden anderledes, fordi vi er forskellige.
0: Hvordan mm. vil du opsummere formålet i, i den forskellige?
3: Jamen, i, i forskelligheden? Ja. al du. Jeg synes, det her begreb er utroligt dybt, og, og jeg tror, jeg mangler det dansk ord for det. Men Al-Taharufu, det er jo at stifte bekendtskab, at, mm. at, at få indsigt i hinanden, få indsigt i hinandens forskel. Man ser i profetens liv, øh, Frede vil sige, at være med ham, at han var meget inspireret. Han, han tillod andre kulturer at komme ind mm. i den arabiske kultur og forme den og har Så der var noget med at lade sig inspirere af forskelligheden, fordi det hele er Allahs skabelse. Ja, så blev han gift med flere fra forskellige kulturer, og ja, øh, ja. også religioner. Ja.
0: Hvad hedder det? Um, hvad, hvad, hvad tænker du om det, det var Omar, der siger? Det var ved at supplere før.
2: Ja, øh... Det var mere til det her med, at vi relaterer til det, fordi det er personligt. Jeg tror, der er noget i det, mm. men jeg tror også hovedsageligt, at det har skyldes det her med, at der har været et ekstremt dominerende offentlig diskurs omkring, hvordan man taler om folk, der flygter. Ja. Og det har både været sådan fra politisk side og fra mediernes side, hvor det er, at vi har været altså blæst over med, med billeder af, af kæmpe mennesker, der, der flygter, og hvordan det er bare sådan et skræmmebillede omkring, hvad vi har at vente, hvor at vi nu i, i kontrast kan se, at der er de samme billeder, men vi taler om det anderledes. Vi taler om det som, at hvor er det forfærdeligt at se, hvor mange der faktisk bliver nødt til at flygte. Og det er sådan, vi burde have talt om det på. Og jeg tror, at det jeg, det, jeg vil gerne vil sige med det, det er, at den måde vi talte om, om folk, der flygtede på før, ikke behøvede at være sådan, vi talte om dem. Mm. Vi kunne faktisk godt have talt om det på en anden måde. Vi kunne godt have grebet det andet. Mm. Øhm, så, så det er meget det her med, at vi skal være opmærksom på, hvad det er for en politisk agenda, vi, vi ligesom bliver, æh, der bliver smidt over på os, og, mm. og, og, og se, æh, så sådan, pas på med ikke at sidde med skyklapper, men hele tiden tænke, hvordan kunne vi faktisk også reagere, hvordan kunne vi også snakke om folk på. Ja. Øhm, men yeah. synes
0: du ikke også, der var, altså nu, nu snakker vi jo. Vi har jo nævnt nogle af de borgerlige politikere i den første time, hvor vi nævnte uh, Rasmus Stoklund fra Socialdemokratiet, og uh, hvad hedder det Henrik Dahl fra Liberal Alliance osv. Men for men, uh, den anden fløj, når det har været tale om, om syriske flygtninge og afganske flygtninge, så har retorikken vel også været anderledes. Så der har, der har været også. Mm. Det, det synes, har bare ikke det har været, været, været den
2: dominerende.
1: Nej, det har det nemlig øhm,
2: Og man kan også skal se altså på de ord, der ligesom er kommet frem. Flygtningkrise, flygtningsstrømme. Mm. Og det har været meget... Altså sådan, ord betyder jo noget, siger sprogpsykologen yes. her. <laughs> mm. øhm, det betyder jo noget. Altså, og politikere har jo... Du var spændt doktorer, som får kassen for ligesom at spænde ord og at komme med nye ord, mm. så de kan ligesom bruge dem til deres politiske agenda. Mm. Så mere for at sige, at øh, altså, ligegyldigt hvor mange gange man, man gentager noget, som ikke er sandt, gør det ikke mm. mere sandt. H Hvad
0: mm. har du imod ordet flygtningekrise? Du øh, det som ja,
2: men altså, det er jo det her med, at det kommer til at reflektere som om, at det også der kommer til at være en krise, fordi der kommer øh, folk der flygter til landet, i stedet for at kigge på det som at det er folk der er flygtet der er i krise mm. og derfor fortjener den hjælp, som de faktisk fortjener, ligesom vi netop øh, kan se det nu. Ja.
1: Mm. Jeg vil øh, lige gå tilbage til noget der sagde i forhold til øh, det her vers, i forhold til, altså, at vi I er gjort til folk og stammer, for I måtte lære hinanden at kende. Mm. Fordi spørgsmålet i udgangspunktet handler om det her med relaterbarhed. Øh, og jeg kommer til at tænke på øh, naturen i, 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 i relaterbarhed, i empati, øh, bliver jo også beskrevet som rent videnskabeligt øh, i The Nature of Prejudice af Gordon Alport i, i, i at, at empatien er kendskabet til mennesker. Um, og at, at hvis ikke du mødes, hvis ikke du lærer dem at kende, litaharrafo, som på arabisk betyder at lære at kende, som er en direkte oversættelse af det her vers, så udvikler du heller ikke den her empati og den her forståelse. Og det er helt centralt i den her samtale. Øhm, og derfor synes jeg, at det er utrolig værdifuldt, at, at den bliver nævnt, og den bliver taget op her. Fordi hvad er det, vi skal bruge det til? Vi skal jo bruge den her følelse af relaterbarhed, som strømmer hen over Europa lige nu. Øh, og empatifølelse, der strømmer hen over Europa lige nu for de ukrainske flygtninge til at kunne sige... Det er den der følelse, vi skal sigte efter. Og hvordan kommer vi derhen? Men vi kommer simpelthen ikke derhen, hvis vi ikke mødes noget ofte. Mm. På det personlige plan. Altså hvis vi, vi går helt ned til naboskabet. Hvis ikke jeg banker på døren hos min, min, min nabo med tørklædet og siger, hvad, hvad, hvad går det ud på? At kendskabet skaber empati. Mm. Kendskabet til en anden kultur. Kendskabet til dem, der ikke ligner en selv. Kendskabet til de folk og stammer som har andre farver, andre former, andre sprog. Mm. Det er det, der skaber empatien, og mm. det er der, hvor vi også, altså på trods af en globaliseret verden, stadig mm. fejler imens.
0: Jeg synes, det, det var en god kobling, altså for, for at vide, for det om, der sagde lige før. Hvad altså formålet med, at der er altså at komme hinanden ved, eller lære hinanden mm. bedre at kende, mm.
3: øh, hvordan kunne det hænger godt, sammen. Jeg, undskyld, jeg element. Jeg kunne men jeg kunne også savne hele den her snak, nu, hvor er Gud i den her ligning? Altså, hvor er, er skabelsen i den her ligning? Mm. Fordi det er rigtigt, at vi sidder med værtslige materielle konflikter og krig. Og så skal vi også analysere det materielt og værtsligt og magtpolitisk og international politik osv. Ja. Øh, jeg negligerer ikke den del. Men jeg mener også, at der er et kæmpe spirituelt problem i det her. Der, der er noget, der handler om, om arrogance. Der er noget, der handler om overlegenhed. Mm. Der er noget, der handler om... Øh, om, ja. øh, om, om og, det, og det kan du tage for Rusland og Ukraine isoleret set. Mm. Russerne går ind i et land og tænker, det er vores nu. Det er lige meget, hvis jord det er, det er lige meget, hvor længe I har været der, det er vores, og nu skal mm. I dø, og dem, der kommer i vejen, de bliver øh, kørt over af tanks, og hvad ved jeg. Mm. Og så har du også på den anden side, når vi snakker medienarrativ og den debat, det har skabt, der er også noget med de her, den her konflikt er okay, den her er ikke. Yeah. Og men, men lad os prøve at gå til roden af det, det er et spirituelt problem, mm. og jeg savner i hele den her, og det er fordi, vi er domineret af en sekulær retorik, vi dominerer af en sekulær del af verden, hvor vi kan have tendens til at isolere problemerne, materielt værtsligt. Mm. Øh, men jeg mener, at der er et lag til. Altså, mm. vi er i Allahs mm. verden, vi er i Guds verden, og vi er mennesker skabt Så en Gud. af
1: de her overlegenhed, det er den her altså eocentriske overlegenhed, ja. hvor man oplever på et samfundsplan, at når man siger eocentrisme, så siger man øh, en oplevelse af, at man som Europa og europæer er kulturelt overlegende. Mm. Øh, det er farve. Altså, de civiliserede civiliseret og så versus
3: de er usiviliserede ja, det, er Lige det er de samme gamle øh, orientalistiske strømninger, og det handler om den ene del af altså, om 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 Mellemøsten. Men vi har jo også det andet problem, russerne, eller den russiske tror jeg, propaganda, som, som Putin lægger ud, Næmenlig. som prøver at overbevise russerne om, at det her det er vores, det har altid været vores, de her mennesker. De... Så der er også noget med, sådan, hvad er det russiske russerne Det overlegn, hele trækker
1: jo tråde, fordi når man har noget på et makroplan, så smitter det også af på den individuelle plan. Så man kan tale ja. om eocentrisme på mm. et makroplan, og så kan man tale om racisme. En til en, mm. den her. Og racisme og, og afgangse hænger sammen. Det er hånd i hånd. Altså. Det
3: afleder hinanden. Afgangse og de her. Men hvor ofte taler vi om afgangse i en politisk analyse, for eksempel? Jeg ved, ja. det, det er jo det er utraditionelt. Ja. Æ, men, men det, jeg mener, det er tilbøjeligheder, vi som mennesker har. Og mm. vi er nødt til at takle den del, hvis vi vil komme de andre problemer til livs.
1: Lad os tale om, hvad er det, muslimer siger i forhold til hele det her med racisme? Lad os tale om det helt essentielle i den, læring, vi har fået fra profeten, sallallahu alaihi wa sallam, mm. med ham, om at ingen araber er bedre end ikke-araber, mm. og den, den sorte er ikke bedre end den hvide, hvide er ikke bedre end den sorte, araberne er ikke bedre end ikke araberne, og ara ikke-araberne er ikke bedre end araberne, undtagen i...
3: Mm. Guds frygt eller fromhed, eller i I guds frygt i guds eller fromhed, ja.
1: piety ja. i taqrua. Ja. I, 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 ja som det hedder apografisk. Og det er, øh, som i bund og grund handler om, hvordan man opfører sig. Ja. Og det er en ting, som er så basal, at man kunne sige, hvorfor har vi ikke lært det efter århundrederne, men, men det er en, en guddommelig påmindelse. Mm. Mm. Og derfor er det i rigtig god tråd med det, du siger med det sjælelige, den her fordi det er det, Gud påminner os om. Det er ydmygheden. Okay? Sæt jer ned. I er skabt forskellige. Mm -hmm. I er gjort forskellige. I ser forskellige ud. Men der er ikke nogen af jer, der skal tro, at I er bedre end den ved siden af. Fordi måden I ser ud, hvad I har af kapital, hvorhen i verden I er født, det er alt sammen skabende. Der er ikke nogen, der har besluttet det selv.
0: Mm. Præcis. Og må jeg lige gå tilbage til noget af det, du sagde før. Altså, så også, I nævnte noget med, at I har oplevet nogle andre krig, ikke på en krop, men... men sætter op på sindet i hvert fald, mm. af andre krig, der foregår de det seneste år 10 eller to årtier. Mm. Hvilke krig er det, som I, I synes har påvirket jer? Ja, altså nu,
3: nu er der Ukraine, men hvad var der før det? Altså jeg er jo uh, særligt påvirket eller formet ud fra uh, uh, Israel og Palæstina. Uh, krigen, mm. konflikten, den israelske besættelse af Palæstina, det er jo efterkommet eller anden generation fra folk, som blev uddrevet af deres hjem, lidt ja. på samme måde, som vi ser nu uddrevet, smidt ud øh, 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 deres landsbyer brændt ned mm. øhm, og, og jeg ser, og hvad er det nu, 70 år siden, måske lidt mere, og jeg ser jeg ser øh, resultaterne af den øh, katastrofe stadig nu, og jeg ser den i personer, jeg ser den i individer, jeg ser det i familie, øh, jeg ser det i måden man anskuer verden på, et mm. følelse af svigt og, og måske går den her følelse af svigt ned i generationer også så, så jeg har mærket at den konflikt særligt kan man sige, øhm, det er den eneste, sådan jeg, jeg personligt på personlig plan har været berørt af. Og det er jo altså, det er glad for, at der ikke er mange andre, der har altså været personligt berørt af konflikt. For mig er det jo to generationer væk, men det er stadigvæk altså forholdsvis tæt på. Ja. Mm. Hvis, hvilke konflikter har du særligt mærket af?
2: Øhm, yeah. Eller krige? Yes. Skal det? Øhm, det har så nok også. Det har været den syriske krig i Syrien, mm. øhm, og det er jo så også fordi jeg har familie der. Mm. Øhm, så både i forhold til, at man har familie der, og i forhold til de folk, som så har været nødsaget til at flygte, og, og så at se, hvordan de så er blevet modtaget. Mm. Fordi, øh, jeg tror ikke, jeg tager helt fejl, når jeg siger, at det var særligt med, med de syger, som så flygtede, at man begyndte at tale anderledes om flygtningen. Mm. Øhm, så at se, hvordan et folk er blevet modtaget på den her måde, øh, det har virkelig gjort indtryk på mig. Øh, ja, og fyldt meget, øh, vil jeg sige... Okay, mm
0: -hmm. øh, i, i, altså jeg tror jeg gider, Jeg påstår at øh, det her er for jeg bliver mange.
1: Jeg glemmer nyske Elias på hvilken krig du selv på påvirket mest af.
0: Øh, jamen jeg, jeg er opdraget med eller opvokset med med al Jazeera som kørte i baggrunden. Mm -hmm. øh, al Jazeera Arabic som jo startede i 96 og så al Jazeera English som startede i 2006. Mm. Øh, så det er alt fra Afghanistans invasion, Iraks invasion. Um, så er der også Palestine og Israel, som altid er
2: kontinuerlige.
0: Mm. Um, og så er der Syrienkrigen, som som Lamise nævner. Så der er faktisk en hel del, når Al-Jazeera når har kørt i baggrund derhjemme uh, på arabisk, og da jeg blev ældre på, Dan på, på engelsk grundskyld. Så har jeg, for der har ikke været så meget fokus på de steder i verden, i dansk presse, på snakken her. Mm. Uh, så dem, dem er jeg særligt mærket af. Um, og der kan jeg huske, med Syrien i hvert fald, der var jeg gammel nok til at, Æh, der var jeg 15-16, tror jeg. Så, så der, der forstod jeg, hvad der skete lidt bedre. Æm, mm. Også om den erfaring, man har fra, fra de andre krige, og har fulgt med i dem. Æh, jeg kan huske, jeg tror, jeg var 7-8 år, da Abu Ghraib fængslet i Irak. Mm. Æm, blev, mm. der, blev, der blev ligget de her billeder mm. af mænd, der bliver tortureret, nøgne og smidt hunde efter sig og alt muligt andet. Æh, det her militærfængsel, fængsel, ikke? Æm, så det var, det var måske for mig første gang. Det er det første billede, jeg husker, Øh, jeg er i yngste alder, har fået mm. op i hovedet. Det var al Arabisk, der, der på Arabisk siger, at man skal kigge væk, fra der grafiske billeder, men en nysgerrig lille dreng tænker, hvad sker der i Irak? Mm. Men øh, så lad mig spørge jer, hvordan, hvordan har I erfaret de krige, altså den her magtesløshed, man står med, som, som mange danskere føler i dag, som de måske ikke ved, hvad de skal gøre med, fordi krigen er stadig ved at udfolde sig, og vi har jo oplevet flere krige, som har været tættere på sindet, og, og oplevet den mens de har ved at udfolde sig. Mm. Hvad hvilke råd har I? Hvad gør man?
2: Ja, øhm, så starter jeg. synes, det som først falder mig ind, det er, at man skal være ydmyg. Mm. At man skal være ydmyg over for folk, der flygter. Og man skal være ydmyg over for, hvilke lande, der kommer i krig, mm. øh, eller bliver fanget i krig. Fordi at der er jo ikke nogen lande, der regner med, at de havner i den situation. Syrende. Altså hvis du spørger en syge, de havde jo aldrig troet, at de mm. skulle havne i den her situation. De havde aldrig troet, at de ville være 10 år og stadig være i krig. Øhm, hvad hedder det? Bosnierne? Mm. Altså sådan alle andre. Der er ingen, der tror eller ved, at de kommer i krig. Ukrainerne vidste heller ikke, at altså sådan, det kan ske for alle. Så vær ydmy omkring det, fordi man ved ikke, om man selv lige pludselig havner i det her. Så det er mit aller, allerførste råd. Ja. og med det, i forlængelse af det så også bare at huske på og det her det det er sådan en kliché rød, men den passer så godt på hele livet. Det skal man bare applicere på alt i livet, det er at behandle folk, som man gerne selv vil behandles. Mm. Og det er så i tråd med det her med at være ydmyg. Altså, hvis det er, forestil dig, at du selv står i den situation. Hvordan vil du gerne have, at andre behandler dig? Hvilke hvad hvad vil, vil, muligheder vil være øh, åbne op for, at du kunne trives i det nye land og bidrage til det nye land? at det lukket dører? Mm. Er det, at du har sværere ved at få adgang til uddannelse? Er det, at du har sværere ved at få adgang til et rent og ordentligt hjem, som, som ligesom er menneskeligt øh, og uden rotter og uden det ene og det andet? Altså, mm. hvad er det, som er menneskeligt at gøre i den her? Hvordan vil du selv gerne behandles? Mm.
0: Ja. Må jeg lige tage ind til noget af det, du siger før? Vi giver Omar mulighed for at give sin god råd. Um, du nævner Bosnien, yeah. og det fik mig til at tænke. Det var jo i 95, hvor uh, selvom var, var det ikke var 8.000 unge mænd og, mm. og, og voksne mænd, som, som blev uh, uh, yeah, myrdet uh, uh, hvad hedder det, af den serbiske regering, som jo også var støttet af Rusland. Men det er jo mennesker med lyse hår og blå øjne, yeah. uh, men de er primært muslimer. Yeah. Hvordan synes du. Uh, uh, håndtering eller hmm. øh, dækning af det var. I ja. der blev jeg født, der var du måske...
2: Jeg var 10 år. <laughs> ja, så du, der
0: kunne du følge med lidt ja, mere, end altså, jeg Ja, altså
2: igen, øh, det, det kan jeg ikke sige noget om, for det ved jeg ikke, og jeg er heller ikke historiker, så er det er ikke, fordi jeg har siddet og gravet ned i det. Øhm. Det ved jeg ikke, men jeg kan sige sådan at min fornemmelse er nu, at man snakker om det der der skal i Ukraine, som det er det en nyere nye krig i en nyer dansk eller europæisk historie, hvor det bare så, mm. nej nej, det var i, i 95, Der havde vi et kæmpe, og det var et folkemord, ikke? Mm. Altså, men hvorfor, hvorfor er det ikke med i vores historiefortælling? Hvorfor er det ikke med i vores historiske bevidsthed, ja, at der har været den her?
0: Nævn det nogle citater, hvor ja. altså at man var kristen også blev op, og blev ramt. Og det
2: er også der, hvor man også kan se, at der også er en islamofobisk tendens mm. i den her dækning af, hvordan man snakker om, at måske nogle mænd, no noget anser vi som værdige, der snakker om som en krig i Europa, eller nogle mennesker anser vi som vær mere værdige til at, at passe på, fordi i kraft af for eksempel mm. deres religion og hvad vi tildeler dem af værdier i modsætning til andre. Mm. Men også, for bare lige at nogle ord til det, altså i Syrien, hvis man nogensinde har været i Syrien, så finder man ud af, at det er et land eller et folk med fuldkommen forskellige farver. Altså det er jo også civilisationernes øh, startspunkt. Altså folk har altså alverdens lande har jo været forbi øh, Damaskus, så der er jo super mange med øh, hvad det blå og grønne øjne og blond og rødt hår. Øh, så, så det det jo ikke det, som det handler om, det er jo mm. også primært religionen, som man kan se kommer til Ja, kultur. Ikke? Og, og måden, man snakker om kultur, fordi det er jo også det her med, måden man snakker om kultur, kan være med til at begrænse folks handlige eller åbne op for folks handlemuligheder. Mm. Lige nu så snakker vi om kultur på en måde, der begrænser folks handlemuligheder. Vi snakker om kultur som om, det er noget, der kommer med modersmælken, som om, at, øh, altså sådan det er en meget også dem, man, man snakker om dem på, så ved at beskrive andre som forfærdelige og det ene og det andet, så opholder man sig selv i det. Så det er bare for at sige, at der er også en politisk agenda i, hvordan man snakker om kultur og andre mennesker på, og man kan godt snakke om det på en anden måde.
0: Hmm. Vi bliver nødt til at give Omar det sidste ja. år, fordi uh, vi, skal, vi skal videre til dagens spirituelle indslag efter, yes. hvor uh, vi taler lidt mere til hjertet og lidt mindre den tunge snak. Hvad siger Omar? Har du, uh, du
3: nogle gode råd? god råd, altså det er jo et rigtig god råd Lami som nævner her, det er særligt det vi taler om det spirituelle og det personlige og sikre at hjertene er med i hele det her, ikke? Og hvordan, hvordan er vi som mennesker, og hvad, er det, der, hvad er det der, fodrer os som mennesker i hele den her konflikt i forhold til påvirkning på hjertene og sindene. Men, men jeg må også indrømme at i forhold til den store konflikt og geopolitikken, så så her for tiden er jeg meget optaget af at at prøve at komme til bunds i hvorfor er situationen i Mellemøsten som det er. Altså jeg bliver jeg bliver på mange måder mm -hmm. føler afmagt og restløshed, når jeg ser at muslimer flygter fra deres egen hjem ja. til at komme til Europa. Det burde ikke, altså vi glemmer nogle gange, at det burde ikke være udgangspunktet. Udgangspunktet er, at der er estirar, som er sådan, der er en ro, og der er, der er en, en, en følelse af hjem i deres hjem, i deres mm. nationalstater. Så hvad er det, der gør det? Så jeg er meget optaget af både den del. Hvad er det, der gør, at autoritarisme og underudvikling har præget mellemøsten så lang tid? Så vi kan... Det er til problemet, ikke? Det er sikkert, at der ikke er den her situation overhovedet. Men for Europa er jeg også begyndt at kigge ind til om, om ikke uh, Huntington havde ret, den meget kendte forsker sammen på Huntington, som, som talte om civilisationen af samsted, og som havde den her teori om, at vi efter den kolde krig, i stedet for at bygge vores alliancer på økonomi og på ideologi og på andet, så vil vi i højere grad bygge vores alliancer på kultur. Mm. Og det var jo på det tidspunkt en ret banebrydende idé. Altså det var ikke set på det tidspunkt. Den kolde krig, der allierede man sig med de liberale i andre steder i verden, kommunister mm. fascister, så det var meget baseret på ideologi. Og han sagde, at nu hvor mange har accepteret de liberale demokratier, så bliver det i tråd med kulturel uh, ligheder, men også modsætninger. Mm. Og er det det, vi ser lige nu? Mm. Er, ser vi lige nu uh, en, en vesten, som allierer sig baseret på kultur i langt højere grad end, end værdier, eller, eller sådan, uh, ja, universelle værdier og menneskerettigheder? Mm. Og i så fald hvad gør vi? Hvordan takler vi den situation? Øhm, for det han efterlod det lidt som en åben bog. Så det er, sådan, mm. det er lidt mere på, på, det, på det.
0: Så det tror jeg, at man
3: skal læse mere håndt i Man skal i hvert fald prøve at læse ind til situationen. Fordi mm. øh, man sagde jo, at 1. verdenskrig skete, fordi diplomatiet ikke var klar. Mm. Og, og hvis vi skal forbygge fremtidige konflikter, så skal vi både se ind til, mener jeg, det spirituelle. Det mm. på hjertet, det personlige, det menneskelige, det psykologiske. Mm. Men vi skal også finde ud af, hvordan vi strukturerer øh, samfundet på en måde, der forbygger krig.
1: Lamis sagde det her med øh, tendenser, islamofobiske tendenser, som øh, vinder indpas, og det, er, øh, og, og, og det bliver i højere og højere grad direkte islamofobiske øh, udtalelser mere end de her subtile tendenser, som har været i løbet af de, de seneste mange år. Det kommer op til overfladen, og på en eller anden måde er det en lettelse, fordi det gør, at man ved, hvad det er, man kan arbejde mod. Mm. Og nu har vi snakket om det her med relaterbarhed. Jeg er øh, måske her end den eneste som har rødder i et, øh, et land, hvor mine forældre ikke kommer fra krig eller et krigsramt mm. Mm. land. Øhm, jeg har rødder i, øh, i Marokko og i Sahara, og det er et, øh, et sommerferiested, øh, et, øh, et familiested, et roligt sted, hvor jeg har ham rigtig gode minder med min relaterbarhed til det her og det der har altid har gjort ondt på mig. Hvad end det var øh, Raib, eller det var Afghanistan, eller Syrien, eller Palæstina, har altid været den her enorme følelse af ulighed, uretfærdighed. Den her følelse af, at nogle menneskers blod er billigere end andres menneskers blod. Og det her er det helt gode eksempel på, hvordan hyperaktuelle krig i Palæstina, som jeg relaterer utrolig meget til, fordi jeg ved, at islamofobien i det her
2: mm.
1: er helt afgørende, og jeg som muslim mærker den direkte sorg ved det, fordi det kunne lige så godt have været mig som muslim, der var sat ind i en situation, hvor mit liv, hvor mit, min families liv ikke blev øh, værdsat, ophøjet, ikke blev, som, som liv bør, ophøjes og værdsættes. Så på trods af, at man ikke har den her nationale, direkte nationale tilhørsforhold til krig, kan det gøre utrolig ondt, for, for, for en hvilken som helst øhm, der, der, der selv kan genkende at det her det er et islamofobisk problem Mm -hmm. Og måske også,
2: altså, også det her med, det uretfærdige uretfærdigt, det er forskelsbehandling, og jeg vil bare lige hurtigt knytte til, at altså, nu har jeg nævnt det her med det islamofobiske, men vi har også set, hvordan øh, afrikanere øh, eller sorte de er blevet behandlet i uk Ukraine, øh, mm -hmm. så, så der er også ja, det perspektiv. Ja, at de ikke får lov til
1: at ja, altså, det er historien
0: om, om de ukrainske studerende, tror jeg det yeah, var, yeah. som bor i Ukraine, som også flytter yeah. som bliver sorteret fra netop. og smitbærst i køen. Ja.
1: Øh, ja. Nemlig. Så, den, så, så det er ligesom bare for at sige, at det, den her relaterbarhed har mange lag, og at et af de, at de, at de største, det, det mest afgørende lag for, hvorfor det gør ondt, er at mærke en uretfærdighed og en ulighed i hvis liv, der rent faktisk, rent faktisk bliver taget hmm. højde for.
0: Okay. så Omar og uh, Demis. Vi har jo... Uh Uh, Om al som er civiløkonom, debatør og islamkyndig og alamist, som er projektleder hos Muslimers Rettigheder uh, i Danmark i, uh, på besøg i studiet. Tak for den her snak. Nu skal vi videre til dagens spirituelle indslag.
1: Ja, og hjerteligt velkommen tilbage til alle lytterne derude. Vi øh, har haft en, øh, en hård snak for hjertet, og en politisk snak for hjertet om, om krig, om hærvelse, om forskelsbehandling, om øh, uretfærdighed, om følelsen af magtløshed, om følelsen af at, øh, at ikke at blive hørt eller overset eller taget lige så seriøst som hvis man var... Øh, øh, hvid eller fra Europa versus eksempelvis Palæstina eller Syrien eller generelt muslim under krig og øh, derfor er det mig en utrolig glad at vi nu kan tale om et vers der forhåbentlig giver håb og, øh, og ro og en, at vi centrerer os omkring den som er større end alle de her problematikker, større end, end krigshævelsen, som er vores Gud. Øhm, og hver uge, der tager vi jo æ, afsæt i et koranvers, og grunden til, at vi, vi gør det, er, at koranen for muslimer er æ, den primære kilde til inspiration, den primære kilde til perspektiv. Det er den, vi altid tager udgangspunkt i, i vores liv, også når vi er æ, i, i situationer, som krigssamtaler. Og øh, i den her uge, der har jeg spurgt Lameez Nasri, som er med os i studiet i dag, øh, hvilken recitator, hvilken oplæser, som vi skulle øh, høre i dag, når vi afspiller vers. Lameez, hvem er det, vi skal lytte til?
2: Det er Abdelbazet, Abdelzammet.
1: Mm. Og hvordan kan det være, at øh, du har valgt Abdul Basset til... Øh...
2: Jamen, øh... ja, det er faktisk, fordi at det, det er en recitator, der virkelig meget påminner mig om Syrien. Yeah. Fordi at øh, dengang, nu har jeg ikke været i Syrien i 10 år, øh, siden det hele startede, krigen startede. Men, men når det var, jeg tog til Syrien, så havde vi altså at bo hos min mor og hos min, min mors fester. Mm. Og min mors faste, hun plejede altid at lytte til abdel Abdelbasid, øhm, inden hun skulle sove. Mm. Så, så jeg tror, at det, det er den senere tid, at jeg lige pludselig sådan kom i tanke om det. Og så, øh, hvad hedder du, nu gik jeg på YouTube og mm. trykkede play. Okay, det var ens hjertet bare faldt til ro. Mm. Og det var bare sådan en påmindelse om, om gode tider. Og, og det er jo en ældre recitator. Mm. Og jeg, jeg tror ikke engang, at jeg... jeg sådan, Ja, det, ved jeg ikke, om jeg sige. det var ikke min yndlingsresultat dengang. Ikke? Mm. Så, men, men lige nu så fylder det mig der var bare. Det er nostalgi. Med, ja, fuldstændig. Mm. Altså, det er bare det styrende lige nu for ja. mig. Ikke?
1: Og de fleste muslimer øh, vil ikke genkende til. Hvis der er nogle recitater, man kender, så kender man vel Abdul Og øh, er det en resultat, du lytter til?
3: Det er det absolut. Han er jo lidt en legende i, uh, hvad skal jeg sige, i, uh, i branchen af mm. recitatorer og recitatorer Og han har jo en helt, helt uh, fantastisk tilgang til Grotan på mange måder. Både i forhold til stemme og, og, og hans måde at recitere på, men, men også bare hans, uh, uh, hans historie med Grotan er også utrolig inspirerende. Han var dedikeret på, på alle måder til, til rejsen, som Grotan i virkeligheden er. Ikke? Mm. Så fantastisk. jo, Abdel også, at han er... Han kan også være for tid til at i, uh, i hjemmet også, i baggrunden.
1: Så lad os høre en gang Abdul Basset recitere, og han kommer til at recitere verset fra kapitel 2 i Qur'an, øhm, fra al-Baqarah, vers 186. Og <tryk> i Det er øh, Basit. Vi hører her helt karakteristisk oplæsning. Man kan slet ikke være i tvivl om, når man lytter til ham. Og han øh, reciterede vers 186 i øh, kapitel 2 i Koranen i Al-Baqarah. Og oversættelsen af verset Wa anni. Og hvis min tjener spørger ind til mig spørger om mig Øhm, spørger, hvem jeg er, og så videre forstået, som spør ind til mig, så fortæl dem, at jeg er nær. Og jeg besvarer, du er der. det vil sige, jeg besvarer bønden, sagt af bederen, uji budar watadarig, en når vedkommende bærer mig om det. Så sørg for at vend mod mig i hengivenhed og lydighed, så de kan guides i den rigtige retning i livet. Det er den meningsmæssige oversættelse af, øhm, af verset, og, øhm, og det er den komplette og helt øhm, direkte løfte fra Gud om, at jeg lytter, til alle bønder, der bliver sagt og jeg besvarer alle bønderne der bliver sagt og i en samtale, hvor man har talt om at føle sig uretfærdigt behandlet og øh, at man ikke bliver lyttet til øh, og at føle sig overset der er det her den største styrke og en sten af skulderen, der påminder mig om, at, øh, at Gud er der og høre alle ens bønder, og man bliver ikke overset, og ens bønd bliver besvaret, og at uanset hvor man skulle gemme sig hen, så, øh, så er der en, der lytter. Øhm, og lad mig se, øh, i, i første del af programmet, der øh, snakkede vi jo lidt om det her med, øh, med bønder, hvornår de bliver besvaret, ikke bliver besvaret. Hvad gør det her vers for dig, og høre, Udjibu, um, til dig. Jeg besvarer den, der bær.
2: Ja. Um, du har også selv lidt kommet ind på det, vil jeg sige. Altså, der er jo den her tryghed, man føler, uh, når man ved, at Gud er nær, hvis det er, man spørger, og Gud nok skal besvare ens bønder. Um, der er jo, altså, jeg, jeg tror ikke, det kan være andet end fantastisk, end at vide, at man ikke er alene. Mm. Altså, i en, i en verden med så mange milliarder mennesker, og hvor man måske stadig, altså i visse tidspunkter, måske særligt som den undertrykte, kunne jeg jo forestille mig, mm. kunne føle sig alene, men så stadig vide, at han har Gud med sig, og Gud er større end alle milliarder mennesker, der er herude. Ikke? Mm. Altså, det er jo en kæmpe trøst og en kæmpe sådan, mm. ja, det er bare, det er bare kæmpe trøst.
1: Og ikke bare, at, øh, at, at, at vi mener måske, at den undertrygte særligt kan bruge det. Den undertrygte får direkte at vide, mm. at den undertryktes, du er har en direkte linje til ja. dig. Vi snakker jo om, at nogle bønder bliver amplificeret. Nogle bønder bliver hørt og, øh, og, og vægtet og, og har en direkte kanal igennem himlene til englene osv. Og en af de bønder er den undertryktes bøn. Person, som lider under uretfærdighed. Den person, som er i allermest desperat, den allermest desperate situation og har brug for at kunne råbe op af vedkommende, som hvis bøn bliver hørt. Hvad med dig, Omar? Når du hører øh, om lige præcis det her vers, hvad, øh, hvad gør det ved dig? Hvad gør det ved dit hjerte?
3: Jeg elsker det her vers. Det er... <coughs> Sorry. Det er... Øh... Det er et af de vers, som jeg føler er meget personligt. Altså bare måden, det er sat op på. Og Allah, der siger, at øh, jeg er nær. Og måden også, altså nu er jeg også lidt nørdet i forhold til noget af det arabiske. Øh, det ved jeg også, øh, I er. Men altså hele det her, for inden i Qadib, altså mm. der, der er ikke noget mellemled. Det er ikke sådan, at Gud, altså Allah han siger til profeten, hvis nogen spørger om mig, så sig til dem, at jeg er nær. Mm. Det er... Hvis nogen spørger om mig, så er jeg nær. Mm. Det er med det samme. Og det er mm. også øh, nogle, nogle lærte, de siger, at det, det er gjort for at få korte afstanden mm. i verset, mm. men også afstand mellem tjeneren og Allah. Mm. Og jeg synes, det er så, øh, det er mm. så overvældende sådan noget. Fordi, som Nemtis også nævner, at vi kommer til at have modgang, og vi alle har haft vores typer af modgang, garanteret, det har alle mennesker. Og at vide, at du har Allah med dig hele tiden og konstant, mm. er jo øh, noget af det mest betryggende, som du kan gå rundt med. Mm. I, med alle dine lidelser mm. og alle din modgang. Så så Allah
1: Så ja. det her med at der ikke bliver sagt, hvordan jeg bede, jeg er ingen for ingen kærlig så der bliver ikke sagt, så sig at jeg er nær, men at den kommer prompte mm. øhm, og at det, det eksempel du nævner, det er mm. jo det er en guldnote, mm. fordi det er bevidst. Man ved at alt hvad der bliver sagt i rutteren er bevidste, Ja, kalkuleret. Ja, kalkuleret. Mm. Det, er, det er Guds direkte ord til os.
3: Og bare, altså det, det ligger jo op af en helt stor tradition, det jeg ved jeg, at jeg om i første time, men du har også rolle. Og, og, deres og der, er en, der er en beretning, som inspirerer mig rigtig meget i den anledning også. Det er en beretning om, at der er tre personer, hvis bønd vil blive godkendt altid, Vi vil mm. blive accepteret altid, og de vil ikke blive afvist i deres, bøn, mm. i deres du har
1: Vi har taget en af dem.
3: Vi har taget en af dem, den undertrykte. Den undertrykte. Ja.
1: Hvem og. er de to andre?
3: Jamen, de er, det er den, den retfærdige konge, mm. den retfærdige leder, øhm, mm. og den, som bryder sin fast, mm. når han eller hun bryder sin fast. Og det synes jeg... <tryk> Sorry. jeg må høre noget lidt mere vand. <tryk> <tryk> det synes jeg er helt vildt. Fordi hvad, hvorfor lige de tre? Mm. Øh, og er der noget, der binder dem? Er der noget, der forbinder dem? Der har siddet og tænkt lidt over, jeg ved ikke, jeg er aldrig rigtig kommet til et svar. Det er jo lidt mere, at det er det refleksion af hadisen. Mm. Men hvorfor, hvorfor lige de tre? Øh, og det tætteste, jeg er kommet på et svar personligt, det kunne også være rart måske at høre jeres mm. idéer til det, men... Øh, de alle tre har øh, holdt sig fra en, et, et, et lyst, eller de mm. i hvert fald ofret noget, mm. som de kunne have faldet til. De mm. kunne have haft en tilbøjelighed til hurtigt at spise, før fasten var tilladt at bryde. Mm. Så ham, der har fastet, eller hende, der har fastet, kunne have spist op indtil det sekund. Mm. Den retfærdige leder kunne have udnyttet sin magt uretfærdigt, men mm. forblivet retfærdig. Mm. Og den undertrykte kunne have faldet til øh, svigt og, og, hvad hedder sådan, øh, nu har jeg ikke det danske ord for det, men at man ligesom opgiver håb, håbløshed, mm, mm, Det mm, er Men valgte alligevel at bede til Gud og mm, lave så, at du har. Så
1: det der i virkeligheden er fælles for de tre, er sabber tålmodigheden. Mm. Æm, Hvordan
3: var det du oversætter?
0: Sabr? Jamen, du sådan, ja.
1: ja, og jeg, jeg oversætter sebbard som at være en spirituel, en spirituel ja. muskel. Mm, okay. <laughs> en, en spirituel muskel, fordi når man siger til, når man siger til, til Gud, Allah, giv mig tålmodighed, giv mig, ikke bare tålmodighed, men give mig sabr, mm. så øh, vil, man ikke, vil man ikke, det betyder ikke bare at gøre det nemt for mig, det betyder at gøre mig i stand til at overkomme det. Jeg er i en lidelse, mm. jeg er i noget, der er hårdt, og jeg vil gerne kunne overkomme det. Det er ligesom en muskel, når du skal træne, så ved du godt, jeg bliver ikke stærkere i min muskel af at ligge mig ned. Jeg bliver stærkere af at træne den her muskel, som når jeg faster, ved at afholde mig, ved at være disciplineret, ved at være bevidst om mit valg, ved ikke at miste håbet, hvis man er undertrykt, ved at blive ved med at bede til Allah, ved at blive ved med at vide, at jeg er i noget hårdt, men jeg husker der, Allah, og jeg, jeg, jeg træner min spirituelle muskel her i, din, i, din, i dit fælles. Så, så for, for alle tre er der den her selvdisciplinering, den her spirituelle muskel, det her med ikke bare at falde i. Mm. Øhm. Yeah.
2: Men jeg, jeg synes også, altså det med, at det både er den undertrygte, og det er den retfærdige leder. Yeah. Ja. Altså, jeg synes, det er jo supersmukt. Yes. Yeah.
0: Det er to sider samme mønt.
2: Det er to sider af samme mønt. Mm. Og det er både altså for den undertrykte som er i den her altså sådan, som kunne have været i den her håbløse situation, men mm. ligesom at vide, at han har Gud på sin side og han har direkte altså hans bønder, hans eller hendes bønder bliver direkte besvaret. Yeah. Men så på den anden side den, den retfærdige leder. Mm. Altså det er jo altså virkelig sådan en, en jeg har ikke det rigtige ord, men, men øhm, en gulorød for at mm. man netop er retfærdig mm. og ikke uretfærdig, mm. for jeg tror meget øhm, en, en, en motivation fordi, jeg tror der er rigtig mange øhm, uretfærdige ledere, som gør det, fordi mm. de vil have succes. Mm. Og de vil have magt, og de vil have mm. det ene og det andet. Mm. Hvor at Gud siger her, jamen prøv her. Hvis du er en retfærdig leder, mm. så får du alt det, du ønsker dig. Mm. Du skal bare være retfærdig. Mm. Og smukt er det ikke. Mm. Ja, det synes
0: ja, jeg er klart. Må jeg spørge Jeg husker engang faktisk, jeg spurgte en kompetit om sådan, det, det gyldne kommentarspørgsmål. Hvad var det, der var? det tip over. Hvad var det, der gjorde, at du faktisk at blive muslim? Mm. Og så fik jeg at vide, at det, der var meget unikt for islam, som hun ikke havde erfaret for sin øh, tidligere religion, det var, at vi har sådan en helt direkte kontakt, som i alle tre har punkteret i dag, mellem os og Allah. Mm. Vi skal ikke til moskéen, som øh, for nogen for eksempel, er skal til en kirke eller noget andet. Vi skal ikke til en anden person. Vi skal ikke sige, åh profet Mohammed, kunne du sige til Allah, jeg vil have det her, eller beskyt mig mod det her. Det er direkte til Allah og mm. i sujud, når vi går ned med mod jorden, så vi er vi jo helt tæt på. Men for nogen, så tror jeg, at det lyder som sådan, altså vi, vi snakker om det som om, at du bærer en bøn, og så sker det. Men vi har den der beretning med, som vi nævnte en gang senere, hvor vi snakker om, at bænne kamelen, og så have tillid til andre.
3: Mm.
0: Hvordan, mm. Øh, hvad, hvad, er, er det så magisk, at man bare laver en bøn, en dua, og så sker det bare?
3: Ja, ja, altså, og det er jo... Øh... Det er også, et, apropos verser, verse, og det første vers i det her kapitel, vi har talt om, eller i hvert fald i blandt de første vers, øhm, dem, som har iman på al dem, som har iman på det usete. Mm. Så du kan aldrig nogensinde vide, om din bøn går igennem, og men iman, det er også en del det er, af det. At ja. ja, dem, som har iman, dem, som har tro, og jeg kan ikke lide at oversætte iman til tro, Nej. det er utilstrækkeligt, det er meget mere, men i mangel på et bedre ord, troen, den, den dybe mm. tro, yeah. den aktive tro, den, den, den hengivende tro, at, at dem, som har tro på det usete så vi ved ikke, om vores bøn bliver godkendt, men du, du gør dit, og så, altså, du binder dit, din kamel oversat mm. øh, på en anden måde, så du gør dit værtsligt indsats. Du gør din indsats, og så siger du, Oh Allah, jeg har gjort mit. Og det er bare mm. betrykkende at vide, mm. at du det kun er ind din indsats. Du tager
1: ind på om mig i det vi snakkede om i forhold til, hvornår bliver en spønt besvaret. Og man kan gå og tænke en hel masse over, som vi snakkede om, det mest i begyndelsen. Øhm, bliver den besvaret, eller bliver den ikke besvaret? Og hvis den ikke bliver besvaret, er det fordi, at øh, det ikke er godt for mig? Eller er det fordi, at jeg faktisk skal op mig som menneske? Mm. Øhm, og at, at, eller er det fordi, den kommer på et senere tidspunkt? Mm. Og hele den der uvisthed omkring ikke at vide, hvad... Den holder en i gang. Den holder en i gang. Ja. Lige præcis, ja. den holder en på bitet af og holde sig selv en check. Mm. Øhm, og ligesom jeg spurgte Lamise, hvornår har du mærket en bønd, hvor det har været en bønd, du virkelig har haft hjertefølt, og, og den har enten været besvaret, eller ikke har været besvaret, så kunne jeg rigtig godt tænke mig at høre dig om det. Altså helt personligt. En konkret bønd, som, som du har haft og har lavet, som du mærker... Øhm, mm enten besvaret eller ikke altså Noget besvaret. af
3: det mest overvældende personligt, jeg har oplevet, det er ja. i en tid, hvor jeg var altså et meget, meget konkret eksempel, i stor smerte faktisk, hvor øh, der var en masse morfiner, der, der pralede af, og der var det ligesom det albæk.
1: Sådan fysisk smerte? Ja, fysisk smerte,
3: smerte ja, ja. Mm. Og, og i sådan en situation af næsten håbløshed, apropos, så var der ikke andet tilbage, end, end bare at sige, oh Allah, hjælp mig af med det. Og så skete der noget, som, og det er jo meget, en meget intim oplevelse også, ikke? men, men så, så skete der noget der, og så, så mm. nogen vil så sige, at det kan være, at og så er trætte i kraft. Men jeg tror, ikke, jeg tror ikke på det, seriøs. Der var gået for lang tid, til ja. det kunne være det. Ja. Og så, blev der, så, så, kom, så faldt det tro
1: igen. Og så blev det godt. Og med det ord, der har vi jo sagt iman, troen, som vi ikke vil oversætte kun til iman, men den vil vi tage videre igen i vores næste episoder, fordi vi skal tale meget mere om blandt andet rødderne til, til tro, ramadan, mm. du'r, bøn. Alt de her ting, som gør Ramadan måned i næste måned helt særlige. Tusind tak eh, Lamise Nasri tak. Eh, fra SEDA og sprogpsykolog og Omar Khadib for at være med os i dag, civiløkonom og eh, redaktør på Det Museum, jeg taler om. Mit navn er Zainab Nasrati.
0: Og mit navn det er Elias Ramadan. Programmet her det var jo tilrettelagt eh, ved hjælp af Asia Ahmed og programredaktør Omar Khadib.